0: Was ganz wichtig ist für Microsoft, das ist eine ganz große kulturelle Veränderung. Das heißt, jede Art von einer Transformation, sei es die digitale Transformation und sei es auch irgendetwas anderes, mal ein räumlicher Umzug, das braucht immer eine kulturelle Transformation. Das neue Arbeiten hat ja dieser Aspekt der Mensch-Ort-Technologie und das Kulturelle der Mensch, das ist das, was da halt mittreibt. Etwas, was bei Microsoft ganz, ganz wichtig ist, ist ein sogenanntes Growth Mindset im Vergleich zu einem Fixed Mindset. Also eine Unternehmung zu haben, die nicht behauptet, sie weiß alles, sondern sie kann alles lernen. Und das bedeutet, dass man Fehler machen kann. Es geht nicht um Fehler zu feiern, das bedeutet, aus Fehlern lernen zu können und andere Dinge zu machen. Und wir sind jetzt ja kein Produzent von Arbeitswelten aus der haptischen Sicht. Und wenn wir dabei einen Fehler machen, dann tut uns das ja überhaupt nicht weh, zu sagen, hey, das hat so nicht funktioniert, lass uns das anders machen, was Neues ausprobieren. Lass uns noch mal anschauen, wie das andere gelöst haben, wie auch andere ja zu uns kommen und schauen, wie wir das gelöst haben und dann ganz offen damit umzugehen und sagen, das müssen wir ändern.
1: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Haniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Kai Manzel. Wir haben uns kennengelernt, als ich mit einem Kunden bei Microsoft im Gebäude war, um die neue Arbeitswelt näher zu erkunden. Lena Rogel hat uns damals verknüpft und vielen Dank an dieser Stelle, liebe Lena. Netzwerken ist ein wichtiger Teil der neuen Arbeitswelt und ich bin dankbar, über die sozialen Kanäle mit so wundervollen Menschen verbunden zu sein. Kai ist bereits seit 24 Jahren bei Microsoft und aktuell in der Rolle als Experience Lead tätig. In dieser Rolle verkörpert er den Ansatz von Microsoft Work-Life-Flow. Wie lebt Microsoft den modernen Arbeitsplatz? Durch Erlebnisse für Kunden und Partner schafft er es, dass die neue Arbeitswelt tatsächlich erlebbar wird. Er hat bereits von Anfang an das Change-Projekt begleitet, das bereits drei Jahre vor dem Einzug in das neue Microsoft-Gebäude begonnen hat. Was in der Praxis klappt und was nicht? Kai kennt den Alltag. Auch betont er stets den Zusammenhang von Mensch, Technologie und Raum. Wunderbar, wie ganzheitlich er die Themen verknüpft und dabei sehr pragmatisch bleibt. Kai schafft es durch sein eigenes authentisches Vorleben andere Menschen für die neue Arbeitswelt zu begeistern. In unserem Gespräch geht es insbesondere um die eigene Veränderung, die Microsoft Deutschland mit dem Einzug in das neue Gebäude vor drei Jahren gemacht hat, um wie sie die neue Arbeitswelt im Alltag selbst leben. Wir sprechen über Kommunikationsorte und Begegnungen von Menschen, aber auch, wie wichtig die eigene Organisation ist für die Flexibilität. Und ja, auch über Raucherpausen ohne Rauch. Wie immer geht es, aber auch konkrete Tipps für euch zu Mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst für unser Gespräch. Gerne, vielen
0: Dank, dass ich da sein darf, Aniko.
1: Wir haben uns ja ähm, bei einem Besuch bei Microsoft mal kennengelernt. Da war ich mit einem Kunden unterwegs und, ja. und hat die Lena uns rumgeführt und fand es ja ganz inspirierend und spannend, dieses Gebäude, das ihr bei Microsoft ihr habt. Und da hat sie ja gesagt, du hast eine ganz spezielle Rolle auch in diesem gesamten Kontext gehabt. Was tust du denn eigentlich bei Microsoft?
0: Meine Rolle nennt sich Experience Lead. Mhm. Damit kann man sich trotzdem nichts weiter darunter vorstellen, <lacht> wenn man das einfach mal so sagt. Ich bin verantwortlich für alles, was Kunden und Partner in unserem Gebäude erleben. Wie können wir unser Gebäude wie ein Marketinginstrument nutzen? als Sei das eine Webseite. Und was können wir besser erzählen, weil wir diese Webseite, dieses Gebäude haben? Das ist zum Beispiel alles rund um das neue Arbeiten. Und damit hat sich meine Rolle ganz stark geändert, dass ich halt sehr viel zum Thema Neues Arbeiten, Vorträge halte, Workshops mit Kunden mache, dergleichen mehr. Und von vornherein in dem Projektteam für unseren Umzug als Mitglied dabei war, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen dieses Thema auch nach draußen tragen.
1: Das neue Gebäude hier in München ist ja jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren eröffnet worden. Drei
0: Jahre sogar drei schon, Jahre. ja, drei Jahre. Vor genau drei das Jahren. Genau. Ja, vor genau drei ja, Jahren. Ja, ja.
1: Und du hattest aber auch, weil du das gerade sagst, drei Jahre, die Reise in das Gebäude fing ja schon früher an, nicht erst mit dem Umzug.
0: Genau. Wir haben ein Change-Projekt gehabt, das lief über ungefähr vier Jahre. Das heißt, drei Jahre im Vorfeld und ein Jahr noch nach Einzug. Und wir haben wirklich drei Jahre im Vorfeld angefangen, Mitarbeiter mitzunehmen, Mitarbeiter zu informieren. Bis hin dazu, dass wir sogar Mitarbeiter über die beiden letzt verbleibenden Standorte haben abstimmen lassen. Und das ist eines der Werte in einer Entscheidungsmatrix, die dann halt für im Endeffekt diesen Standort in der Parkstadt Schwabing dann halt stattfand.
1: Das heißt, ihr habt den Mitarbeiter mitentscheiden lassen, was der neue Standort sein sollte?
0: Genau. Wow. Wir durften darüber mitentscheiden, aber halt auch über ganz viele andere Dinge. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Farbkonzept, wie das innen bei uns im Gebäude mit aussieht. Welche Teppiche, Möbelfarben, Wandpaneele, Holz, egal was da halt so ist. Das zusammengestellt als vier, ich weiß nicht mehr genau, vier oder sechs verschiedene Kompositionen, die im alten Atrium ausgestellt. Tablets davor, drei Smileys da drauf und dann konnte jeder beim Vorbeigehen abstimmen, was ihm oder ihr am besten gefällt.
1: Wie wir ihr das dann mit dem CI dann zusammengebracht, weil das kenne ich ja aus, Unternehmen ja auch, die sagen, ja, aber unsere Farben stehen ja. Das muss ja auch zum CI passen.
0: De facto stehen unsere Farben ja auch. Wir haben vier Farben im Logo, das macht das schon mal relativ einfach. Und wir sind aber noch viel weiter gefasst, was unsere Farben mit betrifft. Und wir haben nur Farben gewählt oder Welten gewählt, die grundsätzlich zu uns passen. Aber auch da hat man ja so eine Bandbreite dabei.
1: Jetzt ist ja Microsoft ja kein deutsches Unternehmen, das heißt, wie weit war denn jetzt zum Beispiel auch der Mutterkonzern bei sowas involviert? Weil auf der einen Seite die Mitarbeiter zu befragen, auf der anderen Seite gibt es ja auch, auch noch äh, einen Konzern dahinter. Wie habt ihr denn das alles zusammengebracht? Das stelle ich mir auch sehr komplex vor.
0: Das ist selbstverständlich ein relativ <lacht> komplexes Konstrukt, dass man damit durchgeht. Da gibt es halt Vorgaben seitens äh, unserer Corporation, wie bestimmte Dinge zu haben sein. Mhm. Die sind aber in der Bandbreite zu verstehen, also wo du halt noch sehr viel Entscheidungsmöglichkeit mit hast, wo man sich aber auch durchaus mal im positiven Sinne streitet. Du warst ja bei uns, du hast, hast du Chantal kennengelernt?
1: Nee, Chantal habe ich nicht kennengelernt.
0: Chantal hast du nicht kennengelernt. Wir haben riesen, du hast Chantal kennengelernt. Wir haben sehr große Screens, die von der Decke hängen, große LED-Screens, ja. die sind alle Meter breit und zwischen zwei und sechs Meter hoch. Also es ist groß. Davon neun Stück. Also ne, da hängen richtig viele von der Decke runter. Das ist der digitale Kronleuchter, englisch, amerikanisches Unternehmen, wie du gerade gesagt hast, der Digital Chandelier. Versuch mal Chandelier sauber als deutsche auszusprechen. Ne, das ist wie Massachusetts, das klappt nicht. Deshalb heißt es Chantal. Also das ist Chantal. Das ist Chantal, also bei uns durchaus kennengelernt. Ne? Du kennst Chantal. Und... Jedes neuere Gebäude von Microsoft hat ein Hingucker-Element im Atrium. Das kann aber egal was sein, immer irgendetwas, ganz unterschiedliche Dinge. Und über das, was das in unserem Gebäude sein soll, das ist ja wieder Experience für Kunden, da war also mein Thema, haben wir uns sehr lange mit unserer Corporation gestritten oder ausgetauscht, was das wirklich sein kann. Von ersten Vorstellungen, die ich hatte und ersten Vorstellungen, die die hatten, die nicht übereinander lagen. Bis hin zu etwas, wo wir gesagt haben, hey, das passt richtig gut und das ist genau das, was wir eigentlich wirklich wollten.
1: Das war ja dann auch ein schöner Prozess, wie du jetzt gerade sagst, dieses hin- und her gehen und um dann gemeinsam was Neues ja, zu finden, was genau. vielleicht komplett abweicht von dem, mit dem man gestartet ist. Das war ja auch wahrscheinlich in diesen drei Jahren im Vorfeld ja auch so ein Prozess, dass ihr ganz viele Sachen ausprobiert habt, die Mitarbeiter mit einbezogen habt und da ja auch nochmal einiges an Know-how mit eingeflossen ist.
0: Das ist zum einen unser eigenes Know-how natürlich eingeflossen, zum anderen ganz klar, dass wir Mitarbeiter befragt haben, wie zum Beispiel Farbkonzept, aber halt auch gemeinsam mit Fraunhofer, wir sind mit dem Fraunhofer IAO dort zusammengegangen und haben einen Fragebogen entwickelt, ganz vereinfacht, der ist natürlich wesentlich komplexer, aber vereinfacht. Wie wollt ihr arbeiten und ist das bereits jetzt im alten Gebäude so umgesetzt? Das muss deutlich komplexer sein, um da wirklich was mit rauslesen zu können. Aber de facto sind das die Geschichten, die uns wirklich wichtig waren. Und da sind zwei Sachen bei rausgekommen, auf die wir ganz besonderen Wert legen sollten, nämlich Verfügbarkeit von Meetingräumen bzw. Meetingfläche, Kommunikationsfläche und Raumakustik. Das waren die beiden Themen, die uns Mitarbeiter mit Abstand am meisten mitgegeben haben.
1: Ich finde das sehr schön, weil ich in jedem Unternehmen heißt es immer, wir haben zu wenige, zu wenige Meetingräume. Aber du hast es gerade anders formuliert, nämlich das Thema Kommunikationsfläche. Und ich glaube, ja. wenn man das auch ein bisschen anders sieht, dann erschließt sich da ja auch nochmal ein ganz anderer Raum, wenn man sagt, und das hat wir in einem Vorgespräch ja gerade auch dieses Thema, eigentlich geht es um das Thema Kommunikation. Es ging ja nicht darum, wir brauchen ein neues Gebäude und wollen das schick einrichten.
0: Darum geht es ja. überhaupt nicht. Genau. Wir haben. Länger schon Vertrauensarbeitsort, das heißt, jeder von uns kann von egal wo arbeiten zu egal welcher Zeit unabgestimmt mit jedem im Unternehmen. Bedeutet aber, dass einem das Unternehmen so ein Paket mitgibt aus Vertrauen und Verantwortung. Die Firma vertraut einem, die Verantwortung für seinen Job ernst zu nehmen. Bedeutet aber, dass ich zum Beispiel für dieses Interview meine Chefin nicht frage, ob ich hier heute dieses Interview führen darf. Umgekehrt, wieso sollte ich das dann dann tun, wenn ich von zu Hause arbeiten möchte? Es sei denn, ich habe einen Termin in der Firma. Verantwortung für meinen Job. Ich habe Verantwortung für meinen Job und das muss ich ausüben. Und manchmal bedeutet die Tätigkeit einen fixen Ort, manchmal aber halt auch nicht. Und insofern kann man das ganz stark variieren. Das haben wir deutlich vor unserem Einzug gehabt, also ungefähr drei Jahre vorher. Und da haben wir ja auch schon Erfahrung mitgemacht. Was bedeutet das eigentlich in einem alten Gebäude mit veralteter Technologie, wir sind ein Technologieunternehmen in einem Vorort, also am Arm der Welt, um noch sehr freundlich zu sein. Was bedeutet das eigentlich? Und dann ganz bewusst auch dadurch die Entscheidung zu treffen, wir brauchen, weil das ist uns ein wichtiger Wert weiterhin, dass wir diese Arbeitsplatzsouveränität haben. Wir brauchen ein, eher ein Hort, denn ein Ort der Kommunikation, wo du wirklich gerne hingehst, um dich auszutauschen. Um Leute immer wieder zu treffen, seien das Kunden, Partner oder Kollegen, das spielt dabei erstmal keine Rolle, sondern wirklich einen reinen Ort für Kommunikation. Das ist das, was uns ganz stark getrieben hat. Zusammengefasst haben wir sogar äh, dann das auf eine kurze Schlagzeile mitgebracht. Was wir gesucht haben, ist die Raucherpause ohne Rauch. Raucher sind die bestinformiertesten Mitarbeiter in egal welchem Unternehmen, egal welcher Institution. Die stehen vor der Tür, im Winter frieren sich die Füße ab. Was machst denn du? Was machst denn du? Und genau das wollten wir herstellen. Diese Art von Kommunikation, aber gesünder.
1: Und den Punkt finde ich sehr spannend, weil da habe ich oft mit Leuten schon drüber diskutiert und gesagt, ja, aber wenn ich dann gar nicht mehr im Büro bin, dann treffe ich die doch gar nicht mehr. Das heißt, man muss sich ja dann auch gezielt verabreden, dass wenn man in dem Team etwas besprechen möchte und eben genau diese Kommunikation haben möchte, dass man ja auch da ist.
0: Grundsätzlich muss ich mich natürlich selber sehr gut organisieren. Wenn ich grundsätzlich spontane Ideen habe und dann dafür jemand anders brauche, habe ich meinen Job nicht im Griff. Dann greife ich in die Prioritätensetzung des anderen ein, weil ich rufe ihn an oder sie an und sage, ich brauche ganz dringend von dir. Ja, aber mein Job ist gerade was ganz anderes. Das heißt, es bedeutet eine Eigendisziplin, seinen Job entsprechend selber mit zu organisieren. Dann kann ich auch Kommunikation anders organisieren. Und Kommunikation muss nicht zwingend vor Ort immer direkt persönlich sein. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Du hast ja auch gesagt, du hast schon international gearbeitet. Als du in China warst, sind deine Eltern mit Sicherheit nicht mit in China gewesen. Und du hast Kontakt gehalten. Dazu brauchst du virtuelle Medien und trotzdem fliegst du Weihnachten wieder zurück und zu deinem Geburtstag kommen die vielleicht rübergeflogen oder irgendwie so etwas. Das heißt, du hast halt immer eine persönliche Kommunikation und du kannst mit virtuellen Mitteln die Zeit strecken, bis du dich wieder siehst. Dafür nutzen wir Teams. Wir nutzen im Team Teams, Microsoft Teams, das uns genau sowas ermöglicht. Und für bestimmte Kommunikationsschritte macht es durchaus auch mal wieder Sinn, sich persönlich zu sehen, aber nicht zwingend für jeden.
1: Und dann, glaube ich, weiß man es auch noch mal anders zu schätzen, weil das dann ja auch ein ganz bewusster Prozess ist, dass man auch weiß, jetzt sehe ich mich und es ist nicht so selbstverständlich, ich laufe mal vorbei und das ist ja jeden Tag so. Das heißt, auch diese Teamzeit gemeinsam dann zu haben, hat ja oft dann wahrscheinlich auch einen anderen Stellenwert.
0: Das hat eine Balance in meinen Augen. Ich glaube, dass du auf der einen Seite diese gesteuerte Kommunikation brauchst, zu sagen, heute wollen wir uns so weit möglich alle treffen, sei das das Team-Meeting. Und dann sagen, okay, nur die eine Person, die am Standort in Köln ist, nimmt halt nur einmal im Monat äh, live teil und den Rest der Zeit virtuell. Aber auf der anderen Seite dieser Balancewaage steht auch das Thema dieser informellen, spontanen Kommunikation. Das ist das, was wir mit der Raucherpause ohne Rauch bezeichnet haben.
1: Du hast ja auch gerade so Experience, eine Erfahrung. Erfahrung ist ja halt, das, was wirklich dieses Haptische, deswegen, das eine ist ja das Digitale, ist ja auch haptisch, aber dieses im Raum das wirklich ja. spüren und das fand ich sehr schön, wie ihr damit ja auch in einem Raum Dort in dem Gebäude der umgeht, sei es jetzt mit, mit den unterschiedlichen Landschaften, die ihr da habt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil das finde ich auch ein sehr spannendes Konzept.
0: Wir haben sogenannte vier Smart Workspaces, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Das heißt, wir haben etwas, das nennen wir aus aktueller Sicht Accomplish. Das heißt, dass wir Schreibtische für ruhige, konzentrierte, individuelle Arbeit haben. Nicht reden, nicht telefonieren. Vielleicht stelle ich sogar Teams auf Bitte nicht stören, weil ich ja Angebot schreiben will oder eine PowerPoint vorbereite, mir einfach mal nur Gedanken mache. Wir haben einen zweiten ruhigen Bereich, den nennen wir Think. Das ist im Endeffekt das gleiche Ambiente, was ruhig individuelle Arbeit betrifft, aber eher auf lounge sesseln also zurückgezogen, vielleicht eher denken. Und dann haben wir einen Bereich, den nennen wir Share und Discuss. Laut lebhaft miteinander reden. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, der heißt Converse. Das ist eine Mischform der ersten drei, wo ich Schreibtische habe, gepaart mit ein paar anderen Möbeln. Vielleicht sogar sowas, wie auf das wir jetzt auch sitzen, wo ich miteinander mich austauschen kann. Und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir diese vier Zonen haben, plus nicht buchbare, also für Spontan Nutzung Fokusräume für ein bis vier Personen, dass wir die Scher- und das-Kastzone alle in dem Maße gar nicht genutzt haben. Wir haben gedacht, alle fünf Zonen müssen nebeneinander sein, ganz eng verortet, damit du die alle nutzt. Und wir haben den Sog von Kaffee unterschätzt. Die Leute gehen für informelle Kommunikation, die Raucherpause ohne Rauch, in die Kaffeeküche, unseren Social Hub, oder aber in unser Atrium, wo wir eine Kaffeebar haben, wo so Barista-Qualität, und tauschen sich dort auf. Das ist ein lebhafter... Vibrierender Bienenstock geradezu.
1: Und ihr macht ja auch einiges an Events ja auch in, in den Gebäuden mit. Also da kommt ja von vielen unterschiedlichen Seiten ja auch ein Leben mit rein. Also gerade, wo du sagst den Kaffeebereich auch unten. Das eine ist ja der, der geschlossene, gesicherte Bereich, oben, wo ja wirklich die Microsoft-Mitarbeiter reinkommen. Aber ihr habt ja unten ja auch noch einen sehr offenen Bereich.
0: Wir haben ja unser Gebäude als Marketinginstrument verstanden und nutzen das dadurch ganz bewusst dafür, um Kunden einzuladen, mit Kunden zu reden, Veranstaltungen zu haben. Auch durchaus Veranstaltungen von anderen, wo wir dann die Keynote mit dabei haben, wo wir genau so miteinander arbeiten können, ganz viele Kunden direkt begeistern können. Und das resultiert darin, dass wir im Durchschnitt jetzt diese ersten drei Jahre 50.000 Besucher pro Jahr haben. Das ist etwas, was weit jenseits unserer Erwartungshaltung
1: ich war ja da auch genau so einer. Eine, genau. genau, war ja schon ganz also oft auf Veranstaltungen genau. und war da auch absolut eben sehr sehr begeistert, weil ihr es ist ja was anderes, an Anfang was zu verkaufen, das andere ist anderes, ihr erlebt es ja auch tatsächlich. Ja. Und bei dem Leben selber lernt man ja auch dazu. Also da hattest du ja auch schon erwähnt, so im Vorgespräch, habt ihr habt ja auch auf eurem Weg dazu gelernt. So manche Sachen haben sich als super gut herausgestellt, andere wieder als Potenzial für Verbesserung. Wie seid ihr denn damit umgegangen, also da auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen?
0: Was ganz wichtig ist für Microsoft, das ist eine ganz große kulturelle Veränderung. Das heißt, jede Art von einer Transformation, sei es die digitale Transformation und sei es auch irgendetwas anderes, mal ein räumlicher Umzug, das braucht immer eine kulturelle Transformation. Das neue Arbeiten hat ja dieser Aspekt der Mensch, Ort, Technologie und Technologie. Das Kulturelle, der Mensch, das ist das, was da halt mittreibt. Etwas, was bei Microsoft ganz, ganz wichtig ist, ist ein sogenanntes Growth Mindset im Vergleich zu einem Fixed Mindset. Also eine Unternehmung zu haben, die nicht behauptet, sie weiß alles, sondern sie kann alles lernen. Und das bedeutet, dass man Fehler machen kann. Es geht nicht um Fehler zu feiern. Das bedeutet, aus Fehlern lernen zu können und andere Dinge zu machen. Und wir sind jetzt ja kein Produzent von Arbeitswelten aus der haptischen Sicht und wenn wir dabei einen Fehler machen, dann tut uns das ja überhaupt nicht weh zu sagen, hey, das hat so nicht funktioniert, lass uns das anders machen, was Neues ausprobieren, lass uns doch mal anschauen, wie das andere gelöst haben, wie auch andere ja zu uns kommen und schauen, wie wir das gelöst haben und dann ganz offen damit umzugehen und sagen, das müssen wir ändern. Wir haben den Sog von Kaffee unterschätzt, wir haben diese Shear- und discast zone in der Art nicht belebt, wie wir sie beleben wollen. Die Funktionalität die findet bei uns statt. Das heißt, es wird genau das getan, aber an einem anderen Ort. Und da mussten wir reagieren und da fangen wir jetzt gerade an zu sagen, wir schaffen andere Möglichkeiten. Heute sind wir bei Design Offices, die haben in fast jedem ihrer größeren Konferenzräume so Tribünenmöbel. Und so ein Tribünenmöbel haben wir uns jetzt auch gebaut, in eine der ersten Scheren des Zonen, die wir umgebaut haben, um mal zu schauen, wie weit das funktioniert, wie weit verändert das den Charakter. Passt das dann, was wir dort wollen?
1: Also wirklich das Experimentieren ja auch mit dabei. Und wie bezieht ihr dann ganz konkret da die Mitarbeiter damit ein?
0: Vorhin hatte ich schon einmal erzählt, dass wir ja unser Change-Konzept auf vier Jahre ausgelegt hatten. Drei Jahre im Vorfeld, ein Jahr im Nachgang. Und es hat uns wirklich wehgetan, dass wir nach einem Jahr gestoppt haben. Und das haben wir uns ein halbes Jahr angeschaut und gesagt, hm, da passiert so viel. Wir haben eine begleitende yammer zu unserem Gebäude, wo jeder alle möglichen seine Wünsche, Nöte, Ärger, Lob loswerden kann. Und das ist ein bisschen auf Ärger geschoben. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir wieder angehen, wieder ändern. Und es ist nicht nur durch eine aktive Moderation im Rahmen dieser Gruppe, sondern auch, dass wir diese Gruppe der Change Agents wieder reaktivieren. Ein Housing Ausschuss, dass wir uns einmal im Monat treffen mit Mitarbeitern, Abgesandten aus jedem Geschäftsbereich und sagen, was funktioniert bei euch gut, was funktioniert aber auch nicht gut? Wo müssen wir Dinge ändern? Was müssen wir anpassen? Das geht nicht immer sofort, aber dadurch kriegst du jeden mitgenommen. Plus, diese Plattform in Yammer, wo wirklich jeder von vornherein sagen kann: äh, Da stimmt was nicht, lass uns doch was tun. Und da muss man darauf auch reagieren.
1: Das finde ich sehr so schön, weil du sagst ja auch gerade, es braucht beides: einmal die, die, die digitale Plattform, aber ja genauso die Begegnung von Mensch zu Mensch. Ja. Und ich erlebe das sehr oft: das heißt, naja, dann führen wir das dann Teams zum Beispiel ein und was heißt ja, wir arbeiten nicht so gut zusammen, dann führen wir das ein und dann wird es schon. Aber zum Beispiel, wenn der Raum dazu ja gar nicht passt, also dort immer noch das alte Silo-Denken manifestiert ist, dann wird das IT-Tool das alleine ja auch nicht aufbrechen. Finde ich das schöne dass du erzählst, dass ja wirklich alles Hand in Hand geht.
0: Es ist Menschort und Technologie, die immer wirklich Hand in Hand gehen müssen. Das Dumme für Microsoft ist, dass Technologie leider kein Treiber im Rahmen dieser neuen Welt ist. Nur weil wir Teams bereitstellen und dann ist der Laptop plötzlich an mein Telefon mit einem Headset dran, dann mag vielleicht der ein oder andere CEO eines größeren weltweiten Unternehmens sagen, ich bin doch kein callcenter agent Also habe ich plötzlich zwei Technologien oder lasse halt den Vorstand aus der neuen Technologie und damit der Kommunikation draußen. Das funktioniert nicht. Also muss ich einen kulturellen Wandel mit einleiten. Auch der Raum, nur weil ich den ändere, passiert auch erstmal nichts. Wenn ich in einem klassisch-traditionellen deutschen mittelständischen Unternehmen, Kfz-Zulieferer, ein Atrium ins Atrium einen Kicker stelle, dann habe ich einen Kicker im Atrium. Aber das war's. Da ist ja nicht mehr passiert. Ändert also an nichts an der Art, wie ich arbeiten will. Und die muss ich verändern. Ich muss eine Transparenz schaffen. Ich kann nicht sagen, wir, wir fördern Working Out Loud, habe ich letztens bei einem Unternehmen gesehen, wir fördern Working Out Loud, stand überall dran, an jeder zweiten Glastür. Dann habe ich gefragt, wie teilt ihr Dokumente? Wasserzeichen geschützte PDFs intern. Ihr lebt Working Out Loud wirklich, ja? Also das kann nicht funktionieren. Teams ist im Endeffekt ein digitaler Coworking Space. Wenn ich so einen Coworking Space habe, wie wir den leben, dann brauche ich auch die digitale Komponente dazu. Das nennt sich bei uns Microsoft Teams. Bedeutet aber, dass jeder seine Dokumente für alle von Microsoft offen ablegt, die automatisiert, das macht dann wieder eine KI, Künstliche Intelligenz, verschlagwortet sind, damit jeder das ganz leicht finden kann. Und dann kann jeder meine Dokumente, meine PowerPoint-Präsentation nutzen. Vielleicht auch nur ein oder zwei Slides daraus. Eine ganz andere Art von Transparenz. Und das bedeutet nicht, dass ich mich überflüssig mache, sondern dass wir anders zusammenarbeiten und es wirklich für Experten tun, dann sagen, und jetzt brauche ich dich und hilf mir mal bitte. Und auch das gehört wieder zum Thema Growth Mindset, zu sagen, nicht nur bestimmte KPIs zu haben, das ist meine Zieltunnel, da muss ich hin. Sondern auch zu sagen, wie unterstütze ich eigentlich andere, ihre Ziele zu erreichen? Und was nehme ich von anderen an, um meine zu erreichen? Und das fließt auch in Bewertungen mit ein. Und das ist was ganz Wichtiges. Da sieht man dann einen kulturellen Wandel, wie weit der durch ein ganzes Unternehmen gehen muss und nicht nur auf Raum und Technologie bezogen ist.
1: Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ähm, bei vielen Unternehmern ist, oh Gott, das ist ja so viel. Müssen wir tatsächlich mal alles machen? Ich so, ja, weil nur das Gebäude, jetzt so schicke Büros reinzutun oder einen Kicker irgendwie reinzustellen und irgendwelche fancy ähm, Schreibtische, Stühle oder Lounge-Möbel, das ist ja auch so schön. Das, das macht es nicht aus, nur die IT alleine macht es auch nicht aus. Und man muss tatsächlich auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen eigentlich dieses, ja, was verändert werden soll, auch manifestieren.
0: Das muss man wirklich miteinander austarieren. Wir haben dafür ein Programm geschaffen, das nennt sich Modern Workplace Accelerator, wo wir Kunden einladen, einladen sie müssen schon, einen kleinen Obolus mitbezahlen, aber einladen mit einem diversen Team aus Managern, normalen Mitarbeitern, IT, HR, Betriebsrat, Real Estate, all denen, die sich um das neue Arbeiten eigentlich kümmern sollten, zu uns zu kommen und dann an dem Prozess zu arbeiten im Rahmen von sechs Tagen, wie Sie das bei sich machen können. Es ist immer ein komplexes Projekt, da gebe ich dir völlig recht, ein ganz komplexes Projekt. Und damit ist man am Anfang de facto überfordert. Das kann gar nicht anders sein. Wo soll ich anfangen? Und da helfen wir den Unternehmen dadurch, dass wir diskussionsgestützte Vorträge halt machen mit denen, immer für einen halben Tag. Damit sind das drei Tage Training. Und den anderen halben Tag, die anderen drei Tage, mit Design Sprints, mit denen zusammenarbeiten, wo ist jetzt eigentlich Ihr erster Ansatzpunkt, der ganz wichtig ist, der ganz zentral ist? Das ist im Übrigen immer ein anderer, als der, mit dem die Kunden bei uns reingekommen sind.
1: Du hast es gerade erwähnt, auch den Betriebsrat. Weil das ist ja auch etwas, was ich oft höre, ja, aber der Betriebsrat. Wir würden ja, wenn wir könnten, aber der Betriebsrat will nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mit Betriebsräten rede, dann heißt es immer, ja, wir würden ja auch gerne mehr wollen. Da habt ihr, ja, habt ihr ja auch einen eigenen Betriebsrat, deswegen jetzt die ja. Frage, wie, wie ist der mit dem ganzen Change umgegangen? Welche Erfahrungen habt ihr denn in diesen Sprints, wie da das Thema Zusammenspiel auch mit dem Betriebsrat ist?
0: Ganz wichtig ist, dass man von vornherein sehr offen gemeinsam miteinander redet und auf Augenhöhe miteinander redet. Wenn ich vorhin über unsere Arbeitszonen auch mal gesprochen habe, dann bedeutet das bei uns, dass solche Umsetzung der Arbeitszonen für alle gleich sein muss. Für alle heißt für alle, Praktikant, jeder Mitarbeiter, jeder Manager, die deutsche Geschäftsleitung. Alle, das heißt alle, arbeiten auf Augenhöhe gleich. Sabine Bendig, unsere Deutschlandchefin, hat keinen eigenen Arbeitsplatz, keinen eigenen Schreibtisch, keinen eigenen Medienraum, keinen eigenen Parkplatz. Wenn ich solche Art von Augenhöhe schaffe, nebeneinander oder hintereinander in der Warteschlange im Atrium bei der Kaffeebar stehe, einmal auf die Schulter klopfen kann, wo ich dich gerade sehe, dann schaffe ich genau diese Augenhöhe auch mit dem Betriebsrat. Das ist das wirklich Wichtige, dass wir grundsätzlich auf Augenhöhe miteinander reden, uns gegenseitig ernst nehmen und miteinander austauschen. Und das muss von vornherein passieren. Das ist das, was wir ganz aktiv tun. Wenn wir den Modern Workplace Accelerator, dieses sechstägige Programm, nehmen, dann haben wir immer eine Session, wo wir unseren Employee Relation Manager, einen unserer Vollzeitbetriebsräte, und mich in die Diskussion mit dieser Kundengruppe mit reinnehmen, für anderthalb bis zwei Stunden. Und in der Zeit ist es vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, wo du, wenn du nicht weißt, wer der Betriebsrat ist und wer HR und wer Marketing, die Rollen zuordnen kannst. Und der Rest der Zeit ist das eine gemeinsame Geschichte, weil wir die gemeinsam entwickelt haben. Und dieses Gemeinsame ist so extrem wichtig.
1: Das, das finde ich ein ganz, ganz Wunder. Ähm, was was wäre denn auch so was Gemeinsames ähm, an drei Punkten, die du gerne mitgeben würdest? Also drei Punkte, wo du sagst, Mensch, wenn das mehr in die Welt gehen würde, dann würde das wirklich einen Unterschied machen.
0: Was einen riesigen Unterschied macht, ist von vornherein jeden mitzunehmen. Wie eben schon gesagt, das ist aber nicht nur der Betriebsrat, das sind auch die Mitarbeiter. Wir haben drei Jahre im Vorfeld alle informiert, auch schon in Entscheidungen mit eingebunden. Da kann man sich gut überlegen, welche Art von Entscheidungen kann ich so öffentlich machen, dass sie einen Mehrwert bieten und wo ich aber auch bereit bin als Unternehmen, die Konsequenzen zu tragen. Sei es die meeting Wieso kann ich allein, das ist ja was Einfaches, aber das nimmt Mitarbeiter mit. Wenn ich genau solche Dinge halt mitmache und sowas mitzutreiben, ein test mit einzubauen und teilhaben zu lassen, wie funktioniert das eigentlich? Da haben wir alle vier Zonen ausprobiert. Wir haben ein Möbel danach aussortiert, weil es nicht funktioniert hat. Es hat im Rücken gedrückt. Wir haben Mitarbeitern, fürs Unternehmen ist es gleich teuer, ob ich zweimal 27 Zoll nebeneinander stelle oder einmal 34 Curved Monitor. Kostet identisch. Mitarbeitern die Wahl gestellt. Der 34er ist viel besser. Er ist aber auch viel zu groß. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr Hälfte, Hälfte, 27 und 34. Und haben wir auf Mitarbeiter gehört, hatten zweiten Effekt, wir haben Geld eingespart und wir hatten ein fixes Budget. Dieses Geld haben wir übernommen in ein Phase-2-Budget, also Jahr 1 nach Einzug, zum Fehler ausmerzen, weil wir sicher waren, dass wir machen, welche machen werden und dafür das zu nutzen. Das wäre dann halt mein dritter Aspekt, zu sagen, nutzt auch von vornherein gleich einen so einen Puffer für dieses erste Jahr, weil ihr Sachen falsch machen werdet. Und auch das macht schon deutlich, ich werde ja nie fertig in dem Konstrukt. Es ist eine Reise, auf die man gehen muss, weil es eigentlich eine kulturelle Reise ist.
1: Ja, und eine Reise nicht, wo man sagt, so, dann bin ich in Berlin angekommen und dann bleibe ich da. bleibe, da, Sondern das ist wirklich eine kontinuierliche Reise. Es ist eine
0: kontinuierliche Reise, weil ja immer neue Aspekte mit dazu kommen. Es kommen neue Mitarbeiter ins Unternehmen, die kommen mit anderen Wünschen wieder mit rein. Wie verändert sich das dadurch wieder? Wie verändert sich das aber auch, dass andere ja noch mit da sind? was treibt das miteinander auch Technologie verändert sich was bedeutet das dann auch durchaus wieder für einen Office Space weil auch das kann wieder anders werden werden wir Sprachbedienungen in einigen Jahren komplett durchgesetzt haben was verändert das in Raumkonzepten alle in einem Open Space und ich bediene alles mit Sprache könnte schwierig werden alleine sowas wird deutlich dass mit Sicherheit sich noch mal Raumgedanken immer weiterentwickeln werden
1: was nimmst du denn von unserem Gespräch mit für dich persönlich
0: ich nehme erst einmal mit, wie schön es immer ist, so offene Gespräche führen zu können, sich auszutauschen und immer wieder gegenseitig voneinander zu lernen und zu sagen, hey, stimmt, das ist ein Aspekt, an den müsste ich eigentlich nochmal wieder mehr denken. Aus jedem Gespräch, das ich führe und aus diesem ganz besonders, immer mehr nochmal wieder mitzunehmen, Mist, wir selber haben unseren kontinuierlichen Change nicht so toll getrieben, wie wir es machen könnten. Wenn ich gleich wieder zurück bin, das ist genau der erste Punkt, den ich wieder mit angreifen muss.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die eben sind den sehr offenen Dialog ähm, und die Kenntnisse dann weiterzugeben. Aber was mir ja besonders ja auch am Herzen liegt, hier eine Plattform zu schaffen, um die Inspiration auch in die Welt zu tragen. Also wie gesagt, ich war sehr begeistert, war nach dem Veranstaltung, ja. da war kurz davor so, sollte ich mich doch bei Microsoft bewerben? Ja, ja, wirklich, aber es war wirklich, wo ich mir gedacht habe, dieses nicht nur drüber reden, sondern ihr, ihr macht es auch selber, ihr experimentiert auch damit ja. und bringt es dadurch auch wirklich glaubwürdig in die, in die ganzen Projekte damit ein.
0: Ganz vielen Dank.
1: Also vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel Inspiration mitnehmen konntet. Vielleicht auch einige Punkte, wie du auch gerade erwähnt hast, für euch mit umzusetzen. Und es ist eine Reise. Und deswegen die Frage an euch. Für welche Welt wollt ihr einstehen? Und welchen Beitrag leistest du persönlich dafür? Weil jeder Change fängt bei uns selbst an. Deswegen viel Erfolg und Spaß auf deine Reise.